0: Benevento, Inter, Lazio Atalanta oraz Udinese specja. Dziś wieczorem nadrabiamy pierwszą kolejkę Serie A. Czy mecz Juventusu z Napoli dojdzie do skutku? Dzisiaj wyniki badań medycznych drużyny Gennaro Gattuso. Oraz Milan w przeddzień play-offu o Ligę Europy. Bez pakety, za to z nowym napastnikiem. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Błądziorno, błądzior Nisi Sportivi, Środa, 30 września 2020 roku. No dzisiaj kończymy wrzesień. W taki dzień jak dzisiaj kawerka obowiązkowa. Witam Was serdecznie, kłaniam się w pas serdecznie pozdrawiam naszych słuchaczy na Spotify, Apple Music, Google Podcast i wszędzie tam, gdzie można nas słuchać w formie podcastu. Pozdrawiam również fanów z Facebooka, tych, którzy śledzą nas na Twitterze, obserwują na Instagramie. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami każdego dnia od poniedziałku do w piątku jeszcze jutro i pojutrze no a dzisiaj piłkarski dzień jutro również Italia wstrzymuje oddech dzisiaj z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze, czy Juventus z Napoli to mecz, który się odbędzie w ten weekend? Co z Genoa Torino, czy zostanie przełożony? Jakie dzisiaj będą wyniki? Czy jakie wyniki będą e, padną dzisiaj w wieczornych meczach Serie A, pierwszej zaległej kolejki? oraz jak jutro Milan poradzi sobie w Lidze Europy? I poniekąd o tym dzisiaj włoska prasa sportowa. Zerknijmy na jedynki. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello sport. Oraz Quotidiano Sportivo Oprócz tego, że cały czas gdzieś w tle Temat Kiezy do Juventusu I negocjacje do samego końca To Corriere dello Sport O tym, że Juventus-Napoli To mecz, który wisi, którego losy wiszą W tym momencie na włosku Intercambiabile, czyli Inter wymienialny, zmienialny, możliwy do przekształcenia oraz quotidiano sportivo, które pisze czekaj na Napoli, czy spójrz na Napoli i módl się to nawiązanie oczywiście do tego, na co czekamy dzisiaj i na co musimy czekać, czyli wyniki badań w związku z testami na obecność koronawirusa. O tym za chwilkę zresztą. Przyjrzyjmy się okładkom z bliska, ale zanim to, serdecznie, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz kliknięcia dzwonka, jeżeli chcecie mieć powiadomienia, tak jak na przykład w momencie, kiedy wrzucamy poranę przegląd prasy sportowej na nasz kanał, ale nie tylko. No dobrze, no to co, tutto sport? No to tutto sport, turyński dziennik z bliska. Po pierwsze Juve, Kieza a Oltranca, czyli negocjacje do samego końca. Prawdopodobne, czy możliwe porozumienie Juventusu z Fiorentiną w temacie transferu młodego zawodnika w Loreńskiego klubu, ale najpierw potrzebna sprzedaż jednego z piłkarzy, jednego z dwójki, De Douglas Costa, Douglas Costa, który może być również wymieniony z TUTTO SPORT, jedyny dziennik, który pisze o takim scenariuszu, na Dembele z Barcelony. Co wy na to? Oprócz tego wzmianka o być może nowym właścicielu Torino, kto wie, kto wie, Cairo, Cisiamo, Cairo, jesteśmy. magnat Dangieri, ambasador Belize we Włoszech, w zasadzie w Europie, ale we Włoszech, który wychodzi z ukrycia i mówi, co prawda kibicuje Juventusowi, ale nazywają mnie Pupi na cześć mojego dziadka, który był kibicem Torino żeby stworzyć wielką drużynę potrzeba wielu pieniędzy, a mnie ten biznes interesuje. No właśnie i pytanie, czy będziemy świadkami kolejnego przejęcia przez obcokrajowców włoskiego klubu. Ciekawa sprawa oprócz tego wzmianka o dzisiejszych meczach, czyli Benevento, Interlacio, Atalanta oraz o tym, że Paketa wędruje do Lyonu, o tym również chwilkę porozmawiamy a Napoli czeka na wyniki testów oprócz tego ważą się losy meczu Genoa Torino, który prawdopodobnie zostanie, umówmy się, przełożony. Tego się spodziewam. Corriere dello Sport, Juve Napoli na włosku. Epidemia w Genoi, epidemia w Genoi w klubie podnosi alarm w całej serii, a nadzwyczajne spotkanie w siedzibie Lega Calcio no i o tym covid minutę, półtorej porozmawiamy. Dzisiaj wyniki badania Zurich, oprócz tego meczu, o których wspomnieliśmy, ale również wzmianka o Zebraniu, pierwszym zebraniu zarządu w Romie i o tym, jakie role zostały obsadzone i jakie nazwiska przy tychże rolach widnieją. Oprócz tego wzmianka o pakiecie i o czym jeszcze? No, w, na dole, w prawym dolnym rogu, wzmianka o mordercy sędziego De Santisa. Za, za, zapewne słyszeliście o tej tragicznej historii. Razem z partnerką został zamordowany. Zresztą dlatego minuta ciszy w ostatnich meczach Serie A. No i cytat Korierę cytuje napastnika, który mówił byli szczęśliwi, więc ich zabiłem. No tragiczna historia. Natomiast no i takie niestety czasami się w kal- czy w świecie Calcio zdarzają, oby jak najrzadziej. La Gazzetta dello Sport, Inter, który jest wymienialny, cambiabile. O tym z jakiego powodu, no kurczę, nie, nie raz już o tym rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, ale wrócimy do tego tematu w, w zasadzie na kilka godzin przed starciem Naradzurich z Benevento oprócz tego Serie A przed przodu, czyli świat kalcio chce przejść dalej pomimo tego niepokoju związanego z koronawirusem no i minister Spadafora, który zapewnia na razie, że nie ma mowy o żadnym przerwaniu rozgrywek czy zawieszeniu, bo takie scenariusze również były wczoraj grane gdzieś tam, pogłoski o zawieszeniu na dwa tygodnie. Jano Sportivo, o tym, o czym wspomniałem już, czyli czekaj na Napoli i się módl, czy spójrz na Napoli i się módl, oprócz tego 18.00 Inter z Benevento, paketa w Lyonie, ale paketa, który również sprawia prezent Milanowi w postaci pieniędzy na obronę Brońce i Rossoneri chcą reinwestować ten zarobek we wzmocnienia swojej formacji defensywnej. Oprócz tego o teście Oscudetto, czyli w zasadzie sprawdzianie meczu prawdy to nadrobiona pierwsza kolejka już w pisze o meczu prawdy Oskudetto, ale to starcie Lazio z Atalanto, próba sił dwóch zespołów, które zachwycały w zeszłym sezonie, przynajmniej w tej części, no bo Lazio po przerwie związanej z pandemią Trochę zawodziło, no ale nie zmienia to faktu, że pojedynek jest arcy ciekawy i na niego dzisiaj czekamy. Słuchajcie, musimy odrobić lekcję i poświęcić minutę, półtorej, mam nadzieję, szybko ten temat. Koronawirus i jaki ma wpływ, co się dzieje w tym momencie. Szkoda, że musimy o tym dyskutować, że ten temat jednak wdziera się w salony piłkarskie, na salony piłkarskie. No ale dobrze, szybciutko. La Gazeta dello Sport po pierwsze, że Calcio va avanti, czyli Calcio przed Nie ma na razie mowy o zawieszeniu rozgrywek, mimo że te dyskusje pojawiają się w tle. Ze względu na to, że tych 14 członków sztabu Genui, w tym 11 piłkarzy, jest nosicielami koronawirusa. Spadafora mówi, że jest zaniepokojony, ale na razie nie przerywamy gry. UEFA po prawej stronie wycinek mówiący o tym, że Serie A Włosi chcą podążać za normami wytycznymi UEFA, no bo we Włoszech lokalnych wytycznych w tym momencie nie ma na takiej sytuacji, ale UEFA mówi, wystarczy 13 piłkarzy i przynajmniej jeden bramkarz, żeby uznać, że mecz może zostać rozegrany. Co prawda jest polemika na ten temat, niektórzy mówią, że to zbyt mało, natomiast Włosi w tym momencie podążają za tą wytyczną i jeżeli drużyna dysponuje przynajmniej 13 piłkarzami, w tym bramkarzem, Mecz może się odbyć. Napoli czeka na wyniki testów. Wczoraj odbyły się te testy, dzisiaj pewnie wrzucimy na Facebooka obowiązkowo newsa o tym, co, co w związku z tym? No, to nie jedyne testy, jakie przejdzie na poli w piątek. Kolejne i od tego będzie zależało to, czy mecz z Juventusem dojdzie do skutku. Gattuso czeka na. Po pierwsze, Gattuso i spółka wypełniają zapisy protokołów medycznych, no i dzisiaj czekają na wyniki. Oprócz tego dyskusja ciekawa, być może potrzebna, nie wiem, do waszej decyzji, ale Bassetti, jeden z wirusologów, akurat z Genui. Który, którego widzicie na wycinku po prawej stronie w tym, w tym, na tym okrągł, okrągłym zdjęciu Matteo Bassetti nawołuje do zachowania spokoju i mówi, że może dobrze się stało No bo dlaczego dobrze się stało Genoa podchodząc do meczu z Napoli wszystkie wyniki tych ekspresowych testów były negatywne, w związku z tym wsiedli w samolot polecieli do Napolu później okazało się, że 14 zarażonych ponieważ obecność koronawirusa można też może też zostać stwierdzona 72 godziny po zarażeniu, więc Bassetti mówi, słuchajcie, To dowodzi, że te testy są niepotrzebne. To było, jak mówi, to było Waterloo tych testów. Waterloo, ostatnia bitwa Napoleona, upadek. To pokazuje, że te testy są bez sensu. W związku z tym powinniśmy nauczyć się żyć z tym wirusem. Zobaczcie, co się dzieje za granicą. Inne kraje też mierzą się z tym problemem i jakoś żyją. Nic się groźnego nie dzieje. To jest cytat, nie moja opinia, tylko cytat. W związku z tym opamiętajmy się i dajmy sobie spokój z tymi tamponi, z tymi wymazami, żeby stwierdzić, czy można rozegrać mecz, bo jak widać, to i tak jest nieskuteczne, co przykład Genui, co przykład Genoi pokazał w wybitnie wyraźny sposób. Zresztą o tym również La Gazetta, która cytuje tego samego wirusologa, debata pomiędzy lekarzami, czy to prawda, czy racja, czy słusznie, czy niesłusznie. Preziosi po prawej stronie, Enrico Preziosi, prezydent Genoi mówi słuchajcie, wsiadając do samochodów, Wszyscy byliśmy zdrowi według protokołu i według wyników, a teraz nawet ci, którzy są zdrowi i którzy nie są nosicielami koronawirusa nie mogą trenować, bo wszyscy są w kwarantannie. Oprócz tego wzmianka o krajach, o klubach zagranicznych najbardziej uderzonych przez pandemię, no Francja, PSG, prawda, siedmiu siedmiu zarażonych. Koronawirus przetacza się przez świat piłkarski, ale coraz częściej widać te głosy mówiące o tym, że Przestańmy się go bać, to jest już pod kontrolą i trzeba nauczyć się podchodzić do tego bardziej rozsądnie, a nie panikować. Oczywiście należy uważać, należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo, ale nie możemy pozwolić, żeby nasze życie zostało teraz opanowane, przez, czy uwarunkowane przez to, że koronawirus istnieje i, i że ktoś nawet bezobjaw- bezobjawowo, ale może być jego nościelem. Przemyślenia, wnioski zostawiam Wam. Na tym stawiam, na, w tym momencie stawiam kropkę. Przejdźmy do tematów piłkarskich, czyli tego, co lubimy najbardziej. Zacznijmy od tych, którzy dzisiaj grają. W związku z tym, Inter Benevento. La Gazeta dello Sport tytuje artykuł e, Piłkarze, konte, ludzie, konte. Defrays, Vidal, Hakimi, Antonio w poszukiwaniu e, idealnego Interu. Oprócz tego, szkriniar, który wraca do składu. E, no i właśnie, Inter, który dzisiaj zmierzy się w Benevento, z Benevento i o czym ten artykuł? Słuchajcie, w ogóle gazeta poświęca uwagę temu zmienialnemu Interowi, czyli elastyczności, jaką ma Antonio Conte w swoim składzie. Jednym z nich, jednym z elementów istotnych w drużynie jest Ashraf Hakimi i jego współpraca z Romelu Lukaku, o tym dzisiaj jeden z artykułów w La Delo dello Sport. Gazeta analizuje, w zasadzie pan Filippo Conticello analizuje z punktu widzenia taktycznego współpracę. Zobaczcie, strzałko zaznaczone, podanie tą przerywaną linią movimento, czyli ruch do piłki. W różny sposób ta współpraca działa. Marokańczyka z, z Belgiem. Z jednej strony to może być rajd po prawej stronie i dośrodkowanie, czy podanie w pole karne, gdzie lukaków wchodzi pomiędzy obrońców, albo szybka wymiana piłek. Kontem ma dużo więcej rozwiązań taktycznych i o tym nie raz już mówiliśmy. O tym już może trzeba przestać mówić, to już jest to już jest pewnik, to już jest truizm wspominać, że, że kąta ma więcej opcji. W związku z tym, mając te opcje, jak zagra Inter dzisiaj z Benevento? Zobaczmy, jakie składy są przewidywane. Corriere dello Sport ustawia Sensiego dzisiaj za Romelu Lukaku i Sanchezem. Lautaro na ławce, Vidal na ławce. Zerknijcie przez chwilę na te składy. z Handanowicz oczywiście, Szkiniar, De Frey, Kolarow, Hakimi po prawej stronie Barella Gagliardini i Young na Natomiast inne zdanie ma na ten temat Gazetta dello Sport, która wierzy, że w pierwszym składzie zobaczymy Arturo Vidal'a. Zobaczcie, zamiast Barelli Arturo Vidal, reszta się zgadza, Sanchez Lukaku w ataku, Sensi za ich plecami, czyli Eriksen posadzony na ławie. No i właśnie, kontek, który powiedział wczoraj ciekawie w trakcie konferencji prasowej o sobie i o Pippo Inzagim, bo starzy koledzy, dawni koledzy z Juventusu, z reprezentacji dzisiaj się mierzą w super tło tego Jedynku. Powiedział, my jesteśmy chorzy na kalciu. Bardzo mi się podoba ten zwrot. I dzisiaj mierzymy się ze sobą, dzisiaj ci chorzy na calcio, my też jesteśmy chorzy na calcio, mierzą się ze sobą w Benevento. Zobaczymy, dajcie znać, jaki wynik przewidujecie, czy Benevento jest w stanie zaskoczyć i napsuć krwi radzurim. Tymczasem w, na Olimpico mierzą się dwa fantastyczne zespoły, Lazio i Atalanta, Luis i Papu, pojedynek magików, pojedynek czarodziejów. Gazeta dello Sport poświęca całą rozkładówkę temu duetowi, to znaczy Luis Alberto, Luis Alberto i Papu Gomez, piłkarze, dwaj piłkarze, wrócę do Was na chwilę, którzy w zeszłym sezonie zachwycali przede wszystkim asystami. Gazeta pisze 15 asyst Hiszpana, Bianco Czelestich, 12 asyst Papu Gomeza. No i właśnie, jak ich rola zmieniała się i ich funkcjonalność, funkcjonowanie w drużynie, istota tego, kim są dla swoich drużyn, zmieniała się na przestrzeni przestrzeni sezonów. Ciekawa analiza gazety Spójrzcie, z lewej strony Luis Alberto, który jeszcze w w sezonie 17-18 był po prostu napastnikiem, który razem z Immobile gdzieś tam w w obrębie pola karnego się kręcił, czasem się wracał. Natomiast teraz oferuje dużo więcej. Oferuje asysty, oferuje wchodzenie z głębi pola i współpracę z napastnikami, co było widać w statystykach w zeszłym sezonie. Z drugiej strony Papu Papu Gomez, który również nie jest już tylko jednym strójki ofensywnych graczy, ale proponuje dużo więcej. Tak na dobrą sprawę Gazetta pisze, że nie ma swojej stałej roli. On jest człowiekiem od wszystkiego i to się sprawdza, na tym Atalanta korzysta. Gra w tym momencie za plecami Zapaty i Muriela. No i zobaczymy jaką rolę odegra dzisiaj wieczorem. Zresztą trenerzy obu drużyn przyznają, że ten pojedynek jest, wspaniałość tego pojedynku czy to jak jest interesujący jest oparte trochę na zeszłym sezonie i na tym jakie nadzieje w związku z tym mają kibice. Inzagi mówi, że nawet szkoda, że ten do tego pojedynku dochodzi tak wcześnie, natomiast na pewno będzie to wielki mecz. Gasperini mówi, że przewiduje jest sporo bramek, spektakl. Lazio to nadal pretendenci, jedni z pretendentów do tytułu mistrzowskiego, natomiast my również musimy zagrać na maksimum swoich możliwości. No i Quotidiano Sportivo, które cytuje Gasperiniego z wczorajszej konferencji prasowej, który mówi, czy my jesteśmy jednym z kandydatów do tytułu, to wy nas wciągacie i inni wciągają nas w ten pojedynek, w związku z tym ja tego nie powiem, ale to warunkują wypowiedzi chociażby innych klubów i was, dziennikarzy. w związku z tym Atalanta, pamiętacie wczorajszą dyskusję, czy będzie drugim Ellasem, który gdzieś tam w latach 80. zdobył Scudetto i czy Atalanta może wedrzeć się na salony mistrzów. Na pewno jest jednym z kandydatów do bycia być może czarnym koniem wśród tego, tego top 3, na które zwracamy szczególną uwagę. Przewidywane składy, zerknijmy. Corriere dello Sport i La Gazzetta dello Sport trochę inaczej widzą przede wszystkim atak Atalanty. Może od tego zacznijmy. Atal- Corriere przewiduje duet zapata Gomez i Malinowski na treku artyście. natomiast Gazeta twierdzi, że Atalanta zagra w ustawieniu 3-4-2-1, czyli Zapata na szpicy, a z tyłu Gomez i Pasalic. Oprócz tego mniej więcej te składy się zgadzają, no może... Um... Nie zgadzają się coś obie gazety do obsady lewej flanki defensywy. Gazeta mówi Jim City, Korea mówi Sutalo. S-Sutalo. Natomiast mniej więcej zgodne są, czy nawet całkiem zgodne, jak tak patrzę, obie gazety co do ustawienia Lazio. 3, 5, 2, Korea i Mobile w ataku, choć może ustawiane, ustawiani na um, odwrotnie przez, przez oba dzienniki. No, zobaczymy. Lazio Atalanta, godzina 20.45. Stadio Olimpico. No i słowo o tym trzecim meczu Udinese specia czyli mecz tych, którzy chcą się zrehabilitować za pierwszy mecz, choć nie pierwszej kolegi, ale pierwszy mecz, no bo Udinezę um, porażka, Specja porażka i teraz Udinezę, które powierza, powiedzmy, występ dzisiaj 26-latkowi Rodrigo De Paulowi. On na zdjęciu po prawej stronie, ale te dwie drużyny, które mają nadzieję, że tym razem pójdzie im dużo lepiej. Zwłaszcza Specja mówi: mecz pokazał nam, że mamy potencjał. To był wypadek, no taki fal start, ale jesteśmy w stanie poradzi sobie dużo lepiej i pokażemy to w tym meczu, choć to mecz wyjazdowy um, Udinese też jakoś nie zachwyca, w związku z tym zobaczymy e, ten mecz. W ogóle wczoraj rozmawialiśmy z chłopakami, że kiedyś musimy z, z live'em w Oridzioco wejść nie w derbach Mediolanu, nie w Juventusu Napoli, ale właśnie w takim Udinese specja czy specja Benevento i e, być z Wami niczym na, w trakcie takiego te, tej wisienki na torcie piłkarskiej. Zobaczymy, może to jest jakiś pomysł. Przejdźmy, słuchajmy, słuchajcie, do Mediolanu, Milan. Milan, który wczoraj żegna się z Paketą. Impaketato, w ogóle cała rozkładówka w La Gazecie dello Sport o Milanie i o tym, że Paketa odchodzi do Lyonu za 20-21 milionów, bo takie dwie informacje gdzieś krążą w sieci. No i Milan, który chce reinwestować te pieniądze, może zacznijmy od tego tematu, czyli potrzebuje obrońcy. Na tapecie jest, są nazwiska m.in. Tomiasu, takie Hiro Tomiasu, 21-latek z Bolonii, ewentualnie Mattia Nastasic, 27-letni gracz Szalkę 04. No właśnie, kim, kim Milan wzmocni obronę? Milenkowicz gazeta mówi zbyt drogi, no o tym mówimy już kilka dni, dzienniki lubi o, lubiły pisać o tej kandydaturze, ale mm, Milenkowicz raczej pozostanie we Florencji, choć tam Inter był grany, jeszcze pamiętacie. Natomiast być może któryś z dwójki to Tomijasu Nastasic, Nastasic trafi do, do Milanu, zobaczymy. Natomiast do Milanu na pewno trafia Haugę, Norwek, czy jak nazywa go gazeta, Viking, który dokuje właśnie pojawił się w Mediolanie i mówi, jestem gotowy na wielkie wyzwanie Nie mogę doczekać się gry ze Zlatanem Ibrahimowiczem, od od którego chcę się uczyć. Będzie do dyspozycji już od meczu ze Specją. O tym również Corriere dello Sport. Hauge, który stawia się na wezwanie Milanu, w ogóle podekscytowany. Bodo Glimt otrzymuje 4,5 miliona euro za młodego Norwega. Napastnik, który może być alternatywą dla Rebicia. Zobaczcie na wycinek poprzedniego artykułu z La Gazette dello Sport. Ale również może być takim niezależnym, powiedzmy, jednym z trzech ofensywnych napastników w tym układzie z Rebiciem. Być może po prawej stronie, za plecami Ibrahimowicza, Już oczywiście Gazety, gazety spekulują um jaką rolę może odgrywać w zespole Piolego. Tak czy inaczej, ciekawy transfer, młody piłkarz, który dołącza do formacji ofensywnej Rossonerich. Rossonerich, którzy, przypomnijmy, szykują się do meczu z Rio Ave z Portugalczykami, playoff o Ligę Europy, ostatni pojedynek przed fazą grupową, przed zainkasowaniem kasy za awans do fazy grupowej. No i Pioli, który zastanawia się, jak obsadzić atak, z uwagi na to, że Ibrahimowicza nie ma Rebicza też nie ma, w związku z tym Corriere dello Sport twierdzi, że Leo, Colombo i Brahim Diaz to ta trójka, która zagra o swoje miejsce w ataku. Diaz, który pokazał się z dobrej strony w ostatnim meczu, Colombo chwalone jako ten młody, który zdołał zastąpić doświadczonego Szweda. Jutro o godzinie 21.00 ostateczny pojedynek o występ Milanu w Lidze Europy. Swoją drogą szykujemy się jutro na live Calcio Mercato, jeżeli mielibyście ochotę, a wierzę, że macie, i prawdopodobnie byśmy weszli pewnie godzinę przed tym meczem, może o 20.00, to jeszcze Wam potwierdzimy. Wszystko wskazuje na to, że kolega Pumek z kolegą Piotkiem Filo, czyli dwóch największych maruderów Amici Sportivi będą z Wami podczas live'u Calcio Mercato w ostatni tydzień Calcio Mercato w ogóle, bo o tym też wspomnijmy. W niedzielę koniec, koniec operacji transferowych. Słuchajcie, dwie wzmianki o Bolonii, szybciutkie, ale trochę ukłon przed naszym widzem, kibicem Bolonii i wszystkimi sympatykami. Boloni. ciekawy artykuł w Corriere dello Sport, który skupia się na postaci Soriano, 29-letni Roberto Soriano, Soriano, który bardzo dobrze pokazał się w meczu z Parmą i o tym, jak ukształtował go na swój obraz i podobieństwo, bo tak pisze ten artykuł, tak jest napisane w tym artykule, Sinisza Michajlowicz, jeszcze za czasów Sampdori czyli w latach 13-15, bo wtedy wtedy Sinisza Mikhailovic był trenerem Sampdorii, no i tam odkrył Soriano, był wobec niego bardzo krytyczny, jak zresztą wypowiada się Viviano, jeden z graczy ówczesnej Sampdorii, no i dzisiaj Soriano, który ma być tym następcą w Bolonii Sinisza Mikhailovicza, tak jakby obrazem właśnie trenera Bolonii za jego piłkarskich czasów, i korierę pokazuje w jaki sposób Michailowicz stawia na młodych bo mówiliśmy, że przed meczem z Parmą Michailowicz chce powierzyć drużynę młodym talentom, młodym zawodnikiem wówczas Soriano był młodym i Viviano właśnie zwraca na to uwagę, że Michailowicz nie boi się stawiać na jeszcze niedoświadczonych, jeszcze kształtujących swój talent młodych zawodników czego przykładem był na przykład przykładem był na przykład czego przykładem ostatnio był Hikej Szkot, który wystąpił w w meczu z Parmą w podstawowym składzie trener Rosoblu próbował młodego zawodnika, czy testował przez cały tydzień bez mówienia mu, czy sugerowania, że może wystąpić w podstawowej 11 w meczu z Parmą, ale Hickey 18-latek, który był chwalony za występ w tym meczu i Bolonia myślę zasługuje na uwagę właśnie między innymi z tego powodu czy przez pałamerkato czy nie, to jest inny temat ale Sinisza chce stawiać na młodych zawodników, co myślę jest cenę w Serie A, Serie A, która bądź co bądź stara się odmłodzić, stara się bardziej odważnie stawiać na młodych graczy. No i Michajlowicz jest jednym z tych trenerów, który nie boi się tego robić i który, mam wrażenie, zyskuje i może zyskać właśnie na tej odwadze. Zobaczymy, warto się przyglądać. Tymczasem Juventus, który również chciałby się odmłodzić, ale który ma ciekawą sytuację, bo dużo się mówiło, kto będzie reżyserem gry w drużynie Andrej Pirlo, który tym reżyserem był z prawdziwego zdarzenia, był maestro, nadal jest maestro i liczymy na to, czy kibice Juventusu liczą na to, że będzie maestro również w roli trenera, tymczasem La Gazzetta dello Sport mówi o play. Senza Play, czyli reżyserze, który nie ma reżysera w swojej drużynie. Pirlo, który był królem reżyserki na boisku jako piłkarz, ale dzisiaj takiego reżysera nie ma. Nie jest nim Artur, nie jest nim Bentancur, nie jest nim Rabio ani Makkini. Nie ma tego reżysera, w związku z tym Pirlo, który sam ostatnio stwierdził, że powierza drugą linię dwójce środkowych, no i kto będzie tą dwójką? Kto będzie tą dwójką w ogóle i kto będzie tą dwójką w meczu z Napoli? Gazeta twierdzi, że Artur Bentancur, ten duet jest faworytem, to znaczy oni są faworytami do gry w meczu z Napoli, z uwagi na to, że Rabiot, oczywiście rabio jest dyskwalifikowany, zawieszony za kartkę, a makini. mimo pierwszego bardzo dobrego meczu, nie jest pewny swojego miejsca i raczej jednak będzie tym rezerwowym, do którego był. Do do, do której roli był, do takiej roli, był przymierzany. Zobaczcie w ogóle, jakie ustawienie gazeta proponuje pięciu ofensywnych graczy. No to jest w tej fazie budowania akcji, oczywiście. W fazie defensywy ustawienie Juventusu wygląda inaczej, ale to, żeby uwypuklić tę dwójkę w pomocy, dwójkę, która ma bazować na agresji w środku pola Artura i być może na doświadczeniu w serii A Kura i ten duet ma ze sobą się zgrać. Co o tym sądzicie, żeby budować środek pola Juventusu na tych dwóch graczach? Dajcie znać. Tymczasem ciekawa analiza taktyczna, również gazety Dello Sport dotycząca Wojtka Szczęsnego dzisiaj artykuł o Wojtku Szczęsnym i o tym jak może zmienić się jego rola uwaga w perspektywie budowania akcji ofensywnych czy rozpoczynania budowania akcji ofensywnych Juventusu zwróćcie uwagę dwa obrazki z meczu z Romą Szczęsny, tymczasem Szczęsny gra na pozycji libero zobaczcie, były momenty gdzie Szczęsny grał przed Leonardo Bonucci który asykurował bramkę jak to się stało i o co tutaj chodzi Cóż za zmiana tego lata? Bramkarz pod wodzą Pirlo będzie grał częściej wśród obrońców, ale to ryzyko jest obliczone na efekt, to znaczy... Jaką rolę ma pełnić Może, yy, o, Ma pełnić Szczęsny? Zanim, zanim wrócę do Was, zwróćcie uwagę na analizę po prawej stronie. Drugie życie, inne życie yy, Szczęsnego. Boisko rozpracowane pod kątem tego, jaki, yy, w, których, w których obszarach pola karnego grało najczęściej. Na górze sezon 2019-2020, no najczęściej oczywiście w bramce, w obrębie pola karnego, ale zobaczcie w dwóch meczach, yy, a w zasadzie rozpracowany wyłącznie mecz z Romą, jak często... Yy, Szczęsny grał poza polem karnym i statystyki, bardzo ciekawe średnia zagrań poza polem karnym w sezonie 2019-2020 w sumie 3,4 na mecz 107 zagrań poza polem karnych w 29 meczach. Tymczasem w tym sezonie dwa mecze i już 28 zagrań poza polem karnych. Średnia 14 na mecz. Na razie jesteśmy na początku sezonu, ale gazeta zwraca uwagę, że Pirlo będzie chciał wykorzystywać również bramkarza przy tej bardziej ofensywnym ustawieniu, gdzie druga linia jest przesunięta bardziej do ataku. Nawet obrońcy grają bardziej, biorą udział w konstrukcji akcji. Bramkarz również i Szczęsny ma pełnić tę rolę. Ciekawa analiza, ciekawy pomysł, przyglądajmy się proponuję, czy to faktycznie jest taki wybryk dwumeczowy, czy faktycznie Szczęsny będzie wychodził częściej poza pole karne, no i dajcie znać, co o tym sądzicie. Dyskutujmy, zapraszam do komentowania. Oprócz tego Corriere dello Sport zwraca uwagę na jeszcze Mercato i o tym, na to, że Juventus cały czas jest zainteresowany Federico Chiesą. natomiast dopóki nie odejdzie któryś z dwójki Desilio, Duglas Douglas Costa, mowa jeszcze tam o Ruganim natomiast Ruganiego Juventus chce sprzedać inne kluby chcą bardziej wypożyczyć więc tutaj nie bardzo wygląda na to, że niekoniecznie pożegnamy się z Ruganiem, czy Juventus pożegna się z Ruganiem natomiast kaprysy Douglasa blokują kiezę. o co chodzi Wolverhampton chciałoby pozyskać Douglasa Costa, natomiast on odrzucił ofertę angielskiego klubu ponieważ uważa, że nie chce obniżać poziomu chce trafić, jeżeli już ma gdzieś trafić to do topowego klubu, no i być może United, Manchester United odezwie się po Douglasa, ponieważ nie może się dogadać z Borussią Dortmund w sprawie Sancho no i być może Douglas będzie opcją Douglas Kosta, który uwolniłby trochę możliwości, odblokowałby finansowo Juventus no i zobaczymy. Oprócz tego wzmianka o tym, być może słyszeliście o tym wczoraj, albo czytaliście na fanpage'u kolegów z serii Apolonia, że ONZ wzięło pod lupę transfer Han Kwang Sang, tak? Han Kwang Song. Ten ten Koreańczyk, który przez krótko był w zespole rezerw Juventusu, którego Juventus wypożyczył i za chwilę sprzedał do Kataru, no i krótka wzmianka o tym, że ONZ, które nałożyło na Koreę Północną sankcje polegające na tym, że wszyscy pracownicy zagraniczni, znaczy inaczej, wszyscy Koreańczycy, z Korei Północnej, którzy pracowali za granicą, mieli być odesłani decyzją ONZ do kraju macierzystego do grudnia 2019 roku. Tymczasem Juventus sprzedał go do Kataru, postąpił wbrew tym sankcjom, no i teraz mowa o tym, że może ponieść jakieś konsekwencje, nie wiadomo na razie jakie. Transfer autoryzowała FIFA, odbył się w regulaminowym czasie w związku z tym, na razie w sumie nie wiadomo, co z tego wyniknie, ale wzmianka o tym, że ONZ przygląda się temu, czy Juventus nie postąpił tutaj wbrew sankcjom nałożonym na Koreę Północną. To taki news na margin- Corriere dello Sport wspomina tymczasem o Paulo Dybali, który rozgrzewa opony w boksach startowych, no i Dybala, który będzie walczył o miejsce w składzie, uwaga, z Alvaro Morato, który wczoraj został po raz trzeci ojcem, chociaż wcześniej to bliźniaki, więc po raz drugi czy po raz trzeci? No trzeci syn w każdym razie, Eduardo, Eduardo Morata. Serdeczne gratulacje dla Moraty i jego partnerki, dla Alice Campello. Czas na córkę, zauważa Corriere dello Sport, skoro już trzech synów. No i cóż, czy Morata, czy Dybala, jeżeli mielibyście do wyboru, na kogo byście postawili, Corriere dello Sport pisze, że po pierwsze, tak jak wspominaliśmy, Artur i Bentancur prawdopodobnie w środku, w meczu z Napoli, jeżeli dojdzie on do skutku, natomiast w ataku oczywiście Ronaldo, to prawdopodobnie Kulusewski zostanie, czy praktycznie na pewno Kulusewski zostanie potwierdzony w tym składzie. Frabotta ma wrócić na lewą flankę, a Quadrado na prawo. No i pytanie, czy Dybala, który jest już praktycznie gotowy i tak jak pisze Corriere, jeśli COVID pozwoli, jeśli mecz się odbędzie, no to pytanie, czy Dybala będzie wystawiony Oprócz Moraty, czy Morata będzie wystawiony w pierwszym składzie? Corriere przychyla się do do scenariusza, że jednak Hiszpana zobaczymy w podstawowym składzie. Zobaczymy. Prawdopodobnie już wkrótce przewidywane składy. Na koniec Roma, Roma, a nie jeszcze Monza, Monza na koniec, ale to jedno zdanie dosłownie. Roma, która obsadza rolę w klubie, Roma, która mierzy się z zmianą, dużą zmianą w strukturach klubu, o tym już mówiliśmy, ale jakie mają być ostatecznie rolę Dan Fritkin, może zacznijmy od niego będzie prezydentem klubu wczoraj zresztą pierwsze posiedzenie zarządu klubu Ryan, Ryan Fritkin, czyli jego syn ma być wiceprezydentem i ma być tym bliżej pracującym bliżej sztabu operacyjnego w klubie ma być częściej obecny w Rzymie ma, być, ma nadzorować pracę zarządu no i jedynym, słuchajcie który się ostał w tym z poprzedniego z układu jest Fienga, tak? Fienga, który będzie CEO, czyli powiedzmy prezesem, szefem, administratorem, delegato, powiedzielibyśmy w Romie. Natomiast cały czas Corriere twierdzi, że Ryan czy Dan Fritkin ma ochotę sprowadzić do klubu na pozycję dyrektora sportowego Fabio, Paraticiego i być może będziemy, zdaniem Couriere, świadkami tego transferu na tym stanowisku na koniec tego mercato, więc cały czas temat jest grany. Paratici może odejść z Juventusu, czego pewnie część kibiców by sobie wręcz życzyła i pewnie by nie płakała po Paraticim. No ale Roma uważa, że Paratici jest fachowcem i się interesuje. Podobno podczas ostatniego gdzieś tam spotkania na Olimpico Juventusu z Romą doszło też do spotkania z Fritkinem na na razie to doniesienie, natomiast zobaczymy. Merkato powoli się kończy, więc zobaczymy, czy faktycznie Paratici zostanie zatrudniony w Romie. La Gazzetta dello Sport wspomina jeszcze o ostatnim wysiłku Romy, działorossich w kierunku sprowadzenia z Mollinga. Ostatnia oferta dla United, 15 milionów. Oczywiście nie chodzi o od razu transfer definitywny. Roma proponuje United wypożyczenie z obowiązkiem wykupu za 15 milionów, natomiast Czerwone Diabły oczekują 20 milionów i pytanie, czy obie strony się dogadają. Oprócz tego, jak widzicie, zdjęcie Lukijowicza z Realu Madryt. O cóż tutaj chodzi? Ano o to, że Roma chciałaby sprowadzić z Realu Borche Majorala, żeby wzmocnić atak, natomiast Zinedine Zidane mówi nie, ponieważ chce go zatrzymać w Realu, natomiast w zamian mówi, możecie sobie wziąć Jowicza. Tyle, że on z kolei jest dla Giallo Rossich zbyt drogi, bo za samo wypożyczenie. Real chce 10 milionów, poza tym ma pensję 4,5 miliona, w związku z tym raczej opcja nieosiągalna dla Romy, zdaniem Gazety dello Sport. No i ostatni Punkt Monza, tylko wzmianka, jeżeli ktoś śledzi ten klub, to wczoraj Monza wygrała z Triestiną 3-0, do w związku z tym kolejne, dzisiaj w ogóle oficjalna prezentacja była Tęga, natomiast na zdjęciu Carvalho, Carvalho, który strzelił jeden z goli, Monza pierwsze zwycięstwo przekonujące z Triestiną w Serie B. Zobaczymy w serii A wylądują. Na koniec zakurzona prasa. Zakurzona prasa z 2011 roku, lipiec i pierwszy mecz towarzyski Antonio Conte w Juventusie. No bo skoro mówimy o Pirlo, to pomyślałem dzisiaj, dawno w zakurzonej prasie nie było Juventusu, więc powiedzmy o Juventusie. Pierwszy mecz Andrei Pirlo jako piłkarze Juventusu. La Juve Pirlo. Nie wiem, czy pamiętacie ten mecz towarzyski, to były zgrupowanie przedsezonowe. Mecz z Walsuza, a w zasadzie w zasadzie z piłkarzami reprezentującymi region Walsuza. To był miks graczy grających w różnych na różnych poziomach piłkarskich, ligowych no i zachwyty nad Pirlo, wtedy jeszcze nad markizją Juventus wygrał wtedy 12-1, do no i Pirlo, którego byli bardzo wszyscy ciekawi w roli piłkarza Juventusu, który pokazał się z bardzo dobrej strony i Conte powiedział po tym meczu widać już, że mamy pomysł na grę, ta drużyna wie jak grać i Pirlo nam w tym pomoże. La Juve di Pirlo, pytanie czy w roli trenera będziemy mogli wkrótce powiedzieć La Juve di Pirlo, czyli to już ten jest, to już jest ten Juventus Pirlo, czy też w tym sezonie Juventus odda prymat innym klubom, innym klubom na przykład Interowi, Milanowi, kto wie, czy też Atalancie. Zobaczymy. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. To wszystko na dzisiaj. Jutro z pewnością porozmawiamy o tym, jak Inter poradził sobie z Benevento, boli Benevento z Interem, jaki wynik padł w meczu Lazio z Atalanto. Wspomnimy również zapewne o Udinese Specia. No i porozmawiamy o przygotowaniach Milanu do meczu z Rio, Awe, a także o tym, czy Juventus w końcu zagra z tym Napoli, czy nie. Trzymajmy kciuki. Tymczasem życzę Wam udanej środy 30 września, jutro już październik, a my kontynuujemy 8.30 poranny przegląd u po włoskiej prasy sportowej. Za dzisiaj dziękuję. Buona giornata! A mi ci sportivi. Ciao!